0: Hubo un tiempo en el que lo digital se convirtió en la necesidad número uno para la humanidad En el que la prioridad básica de cualquier persona consistía en recibir un nuevo like, un comentario o añadir un nuevo follower a la lista Y si era tu crush, mucho mejor La pirámide de Maslow se había transformado Pero dos ingenuos hombres, soñadores, inconformistas y perfectos incomprendidos decidieron hacer frente a esta otra pandemia Querían cambiar las cosas, poner el mundo digital en su lugar, al que siempre había pertenecido e ilustrar con sus amplios conocimientos sobre emprendimiento, marketing digital y redes sociales a quien hoy vendería su madre con tal de convertirse en un micro-influencer adorado por todos. Y si en esta complicada aventura, encima, conseguían sacar una mínima sonrisa a quien les escuchara... Pues oye, de puta madre, ¿no? Ellos son los espabilados. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Eh, a
1: ver, no lo saben, pero esta es la tercera vez que hacemos la introducción, porque soy un crack, ¿ok? ¿Y quién soy? Soy Carlos Muñoz, un Carlos Digital. Estoy en compañía de...
0: Hugo Cotro. Un Hugo Cotro Digital.
1: Un Hugo Cotro Digital. <ríe> Hugo Cotro digital. Eh, a ver, gente, esto es Espabilados, el podcast donde todo es improvisado, pero nada es inventado, ¿ok? Aquí hablamos de negocios, claro. marketing, emprendimiento y de mucho más. De la vida misma. La vida misma uh -huh. porque... El marketing es como la vida misma. Y los negocios son la vida. Son como la vida es
0: marketing, efectivamente, es así.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, a ver, para los que no lo entiendan, la primera vez no estaba grabando, cuando comenzamos con, a conversar, la segunda vez, por alguna razón mi micro no funcionaba. Entonces estamos aquí ya por, por segunda vez, tercera, tercera uh -huh. vez hablando de nuevo del tema. Pero estamos. Pero estamos, eso es lo, lo estamos. importante. Estamos. estamos. Y lo otro, estamos hablando de un tema muy interesante el día de hoy que van a ser e-commerce, negocios online, ok.
0: Tiendas online, tiendas con tiendas las que vender online. cositas y ganar dinerito, efectivamente. Correcto.
1: Claro, porque también es eh, cierto, la, la corrección es muy buena porque puedes hacer cualquier tipo de negocio y no vender un producto físico ni, ni tangible directamente, ¿no? Y de eso va también el tema de e-commerce, de e ¿no? Este De diferenciar también, porque si quieres comenzamos cayendo de, de entrada de una al, al tema. Y yo creo que mucha gente no entiende la diferencia entre lo que es un marketplace y un e-commerce, ¿ok? Por ejemplo. Vale. Pues ilústranos. Claro, y es que, por ejemplo, la gente dice... Ah, claro, un e-commerce como Amazon. Y es como... No, 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 no. Si tuviéramos que diferenciar las cosas, ¿ok? Mm. Podríamos decir fácilmente que... Para, para simplificarlo. Un e-commerce es una tienda. Un marketplace es un centro comercial. ¿Ok? Básicamente... A lo tocho, A lo, a lo tocho, grande. A lo grande, ¿ok? ¿Por uh -huh. qué porque esto es así? Pues porque, por ejemplo, Amazon... No es una tienda. Amazon es un gran centro comercial digital que tiene un montón de tiendas y un montón de vendedores. ¿okay? Millones. Millones. Entonces, claro, no es lo mismo que yo, Carlos, el día de mañana monte un e-commerce sobre, qué sé yo, informática y yo venda productos de distintas marcas, pero todos son bajo mi nombre, bajo mi marca, bajo mi empresa y yo me hago cargo de todo, a yo de repente empezar a vender en Amazon donde tengo de paso unas 800.000 personas más vendiendo también informática. ¿Okay? ¿Por qué? Uh -huh. Porque, bueno, así funciona un Marketplace. ¿Qué otro Marketplace existe allí fuera? Por ejemplo, eBay, uh -huh. eh, por ejemplo... Creo que ¿Cómo también se llama es tan...
0: este que, este sí. que es tan, tan conocido en Latinoamérica? Mercado... Mercado Libre. Mercado Libre, ¿no? Mercado es Libre,
1: correcto, Mercado Libre. Y en Latinoamérica, uh -huh. recuerdo que en su momento, para hacerle competencia, no sé si todavía existe, nació uno que se quería diferenciar como presentando productos de muy alto poder adquisitivo o, o de ciertas marcas muy reconocidas, ¿ok? Se llamaba Linio. Vale, entonces Línea, ¿eh? también hay, no. hay, hay más espacios allí y se podrán dar cuenta de que este, este tema del e-commerce es medio controversial sobre justamente ese punto por el tema de la competencia, ¿no? Por el tema de que la gente dice cómo vas a competir contra Amazon, contra Mercado Libre
0: y todo el tema, uh -huh.
1: porque, a ver, es que no o se O AliExpress
0: puede... también, por poner otro ejemplo. O cerrado, AliExpress, okay. o AliExpress, okay. gran, Que por cierto... Eh, gran empresa china.
1: Con, con ese punto del express, también podríamos hablar de dropshipping aquí un, un poco para también separar un poco el tema de lo que este, viene vale, siendo como los tipos sí, de modelos. Bueno,
0: de... Sí. Si le interesa a la gente también que nos lo vaya diciendo, claro. ahora mismo en directo, o que nos lo dejan en comentarios del podcast para futuros podcasts si quieren que profundicemos en dropshipping.
1: Claro, para el que no lo sepa, dropshipping, no lo voy a deletrear, pero es drop en inglés y shipping ¿Sí? de ship. Ok, ING al final Lo digo porque no, mucha... no, no, mierda, no, no no No, no, no Shipping Con P Ok De barco ¿Por qué? Eso porque es. justamente Es de, de enviar y vender directamente De eso va, ¿no? Eso. El, el tema Y es una de las tantas formas De hacer un e-commerce O de conectar directamente Gracias a Alibaba Con Amazon Y con todo el rollo Ok Efectivamente ¿Qué pasa? ¿De qué queremos hablar el día de hoy? De optimizar y vender, ¿no? O sea, de,
0: claro. de lo importante todo, para el e yo, yo creo que enfocado más a, a lo que viene siendo el e-commerce, no al marketplace, porque entiendo que la mayoría de la gente que nos esté viendo y nuestra audiencia, pues es... Si quieren hacer algo o vender, va a ser a través de una tienda online o es un negocio. Entonces, vamos a procurar, creo yo, enfocarnos en eso, ¿no? Para ayudarles a, a que lo hagan mejor. Sí, totalmente. Y es que es fundamental porque sin
1: si, si tú no te... Eh, preocupas por ir mejorando todos Y cada uno de los procesos de, de cualquier web Pero sobre todo un e-commerce Que también tiene fácilmente unos 200 procesos más Que cualquier otro modelo de negocio online ¿Por qué? Porque tienes que estar encargándote bien De los envíos, de la atención al cliente De cómo hacer que, que cada entrega sea memorable De cómo hacer eh, que la calidad del, Bueno, calidad, yo detesto esa palabra Pero es que denota tantas cosas okay, Que la calidad del servicio se perciba De la forma correcta eh, cómo obtener nuevo alcance, traer tráfico, convertir, que ver, hacer pruebas de que está convirtiendo y que no. O sea, hay hay muchos
0: rollos que, que toman en cuenta un e-commerce, ¿no? Sí, sí, hay muchos puntos, muchas, muchos factores que hay que tener controlados y optimizados para que todo funcione, porque al fin y al cabo son engranajes de una maquinaria muy compleja. Entonces, si uno de esos engranajes está mal engrasado y se rompe, pues todo el sistema de la venta online se va a la mierda. Prácticamente.
1: Exactamente. exactamente. Se, se,
0: va, se va acumulando una serie de errores que van afectando al resto de, de mecanismos y de componentes de la tienda online. Entonces, al final, eh, se va es un desastre. Entonces hay que tenerlo todo muy bien optimizado en la medida de lo posible. Si nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos, genial, maravilloso, pero es inviable desde mi punto de vista. Y si no es así, pues eh, tener a gente a nuestro alrededor que se encargue específicamente de cada punto sustancial de la tienda online para que lo esté revisando, optimizando y mejorando eh, para que no se pierda... Pues como decías tú, Carlos, ningún tipo de calidad en ninguno de los puntos. No haya fugas, ¿no? En ese sentido. Sí,
1: eso es que yo creo que eso es lo, lo más complicado. Cuando, cuando alguien sí. me dice para que quiere montar un e-commerce, y, y por eso también quería tocar este tema, ¿no? De la diferencia entre un e-commerce de dropshipping y un e-commerce e con, con productos y almacenes y logística. Es ¿no? muy diferente. Es claro, muy, es muy, muy diferente, diferente. Es muy diferente porque la verdad es que los que hacen, lo siento por, por los que hacen dropshipping, e pero la tienen de un fácil, los cabrones. O sea, es como pedirle a alguien más que envíe tu producto y ya está. O sea, pero... pero...
0: Luego vendrán los de dropshipping y que te dirán, de, de fácil nada, joder. Exacto, te porque un... igual me tengo que matar con el tráfico, exacto. Por, por luego te a el marketing uh -huh. y todo el tema de la tienda y tal. Claro, pero... Bueno, pero... Así, el, lo, la... Se están saltando un eh... paso. Eh, eh. Eso
1: es. Ese es el punto importante aquí, que se están saltando un paso. ¿Y qué pasos se están saltando? Pues para que la gente lo entienda y por eso quería tocar este tema. Un dropshipping es cuando tú tienes tu tienda online... Pero lo que tú vendes, realmente, tú lo vendes como simplemente un proveedor más, ¿ok? Y tú dirás, bueno, todos somos proveedores porque, por ejemplo, si tú vendes una marca deportiva, no, no vas a, a dejar de vender zapatos Nike o qué sé yo. Sí, es verdad. Pero, usualmente, cuando tienes tu propio e-commerce y cuando tú vendes tus propios productos, tú tienes un almacén. La diferencia entre un e-commerce tradicional o regular o que tiene su propio almacén y vende sus propios productos, significa que él debe contar con stock lo que debe contar con cualquier tienda eh, que sea eh, digital o no, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia con el dropshipping? Pues que ellos nunca tienen stock. Ellos simplemente lo que hacen es conectar digitalmente con otra tienda y se encargan de decirle a esa otra tienda, oye, cuando a mí me compren algo, te lo voy a comprar a ti inmediatamente y tú se lo vas a enviar al cliente. ¿Vale? ¿Te parece? Y ahí ya está, ¿ok? Tú lo que eres es un intermediario y lo que haces es tratar de buscar gente... Para que compre el producto ¿okay? ¿Qué claro, pasa? Es el
0: punto de conexión, por así decirlo Exactamente. Entre, entre la demanda y el, y el
1: producto Exactamente Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto es muy interesante porque Lo que hace la gente es Literalmente subirle un poco el precio El precio oficial, como de toda la vida Por eso digo que eres un intermediario de toda la vida Porque esto se ha hecho siempre Lo que hace es subirle un poco el precio ¿Ok? Y con esa subida de precio, pues tienes tu más renta de beneficio, tratas de hacer tu negocio y sigues vendiendo este producto. Okay. Esto fue un boom hace tres años, ¿no? O sea, el tema de... Todavía sí, lo sigue sí, siendo, sí. lo sigue siendo un poco, pero como pero que, siendo, se, pero se que se regularizó, se normalizó. Sí. ¿no?
0: Sí, yo creo que, que bajó un poco lo que viene siendo la, la, las ganas, ¿no? De la gente, o sea, el, el boom que tuvo, pues eh, bajó un poco el, el listón y, sí. y bueno. Se mantiene, obviamente, pues habrá negocios. De hecho, hay gente que se ha hecho millonaria con negocios de dropshipping. Se ha hecho millonaria, shipping, sí, es correcto. Y, y son bastante conocidos por ello y, y luego han montado sus empresas en relación eh, al dropshipping, ¿no? O sea, para, para ayudar a otra gente a optimizarlo y a generarlo, pero bueno, sí. Pero aprovecharon la, la ola, en el, en el fondo, cuando llegó a España del dropshipping y, y se subieron bien, <ríe> supieron surfearla. Y se montaron en el dólar, como quien
1: dice. <ríe> Exactamente, Pero ¿no? Bueno. ¿Y, y. ¿Cómo se llama la, la plataforma esta que es WooCommerce? Que todo está montado eh, automáticamente ahí. Shope Shopify. 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 Yo mm. recuerdo la cantidad de videos inundando el internet, dando clases y yeah. cursos de Shopify, oh, monta tu propio e-commerce con dropshipping. Era maravilloso, yeah. era una locura. O sea, salieron sí, mil y sí, gurús expertos en dropshipping y experto No, en e-commerce. Claro. ¿Pero qué
0: ocurre con el dropshipping? Pues que estás dependiendo de terceros también, estás dependiendo de otras personas, de que tengan la mercancía, de que te llegue bien, de que llegue la mercancía, de que no haya problemas con las devoluciones, que eso es un algo muy peliagudo, que, que tienen que luchar mucho los que hacen dropshipping, porque claro, tienen que ver que el proveedor que les da el producto para sus clientes, pues tenga condiciones de devolución óptimas y, y fáciles. Porque normalmente, por norma general, no son productos que estén en, en el país de origen desde donde se genera la, la venta, ¿no? Suelen venir de países asiáticos que a lo mejor sus políticas de devolución y de transporte cambian bastante. Nulas. Y luego están el tema de las aduanas también, ¿no? El que pase el producto y la mercancía de, de un país a otro. Supongo que hay muchos... Muchos temas burocráticos que hay que tocar y que hay que saber tenerlos muy bien definidos para que no haya problemas. Entonces, también tiene ese punto en contra que en un momento dado te puede afectar negativamente dependiendo de terceros. Por eso, yo siempre recomiendo que, vale, es una manera ligeramente más sencilla de poder tener beneficios económicos vendiendo algo que no lo tienes tú, pero... Tenerlo todo bajo tu control, igual que cuando tienes tu propia web en sí, de tus servicios eh, y que no depende de terceros, pues es bastante más eh, fácil, ¿no? Después de, de administrar y si surge algún problema, de saber manejarlo con eficiencia. Exactamente, exactamente. O sea, que pensároslo muy bien si queréis vender. Pero ah. bueno, la tienda online siempre es un, es, un, es, es un factor que hay que tener en cuenta si queréis vender productos. O si queréis vender paquetes de servicios, también se puede hacer por... Podéis hacer una tienda online vendiendo eso. ¿Tú qué opinas, Carlos, de eso? ¿Se pueden vender servicios en una tienda online puramente tienda online? A ver... O sea, un catálogo aquí que puedan ver los servicios y comprarlos. Ahí yo quiero servicios.
1: Yo no sé si servicios... O sea, creo que sí, porque si complementan a tu producto está bien... Y más allá de servicios, he participado en, en el desarrollo de, de un e-commerce recientemente, de cervezas, sí. ¿ok? Sí, que sí. vende experiencias, ¿ok? No solamente te vende el pack, sino que te invita a que participes en una cata, ¿ok? Y aparte de eso, también tiene otro servicio barra producto, donde te manda una cantidad de cervezas, donde tú te vuelves experto, okay, probando cervezas y aparte de eso también tiene packs especiales mensuales donde tú te quedas con, con tal y te llegan X cantidad de cervezas al mes para que te tomes una al día o una cada dos días y tal y es muy muy interesante y son cervezas que uh -huh. no encuentras en ningún otro sitio esa es su propuesta de, de valor ¿De, que son ¿de, cervezas dónde, de dónde son para
0: echarles un vistazo y un trago son de aquí son de,
1: son de, son de aquí de, de España ¿De muy, muy sí ¿De no de, de España de España este ah, vale. no recuerdo dónde es que está Comenzó en Canarias, ¿eh? Comenzó en Canarias y, y se fue. Después te pasó la, la web, el e-commerce. ¿Vale? Pues sí. Este, ahí tengo toda una historia, ¿ok? Hay toda una historia con este cliente. Es muy buen colega. Pero hay toda una historia de amor, mm. odio, transición, servicio, tal. Un tema, un tema, ¿eh? Qué pero guay, pero, qué pero guay. lo voy a dejar. Pero si, lo voy pero a, a dejar. Si
0: se los buenos negocios. Exactamente, entre, exactamente. Entre exactamente. <ríe> exactamente. <ríe>
1: Lo voy a dejar para otro episodio en el cual no sé si deberíamos de, de buscar quizás episodios tipo cuentos de la cripta, ¿no? Tipo cuentos caóticos que tengamos con, con clientes. Eso estaría increíble. Sí,
0: yo creo que, que, que sí, porque ahí podemos escribir un libro si queremos. Exactamente. <risa> Seguramente entre, entre tú y yo, con la experiencia que tenemos a nuestras espaldas y anécdotas, Wow, ya te digo, ya se me está ocurriendo uno que no lo voy a soltar porque lo voy a guardar
1: para... Cuando <ríe> pues no lo voy a soltar porque tengo ganas de insultar, digo eh... De insultar no, de insultar no,
0: siempre bajo el respeto y, y el aprecio o el bien, desprecio bien. Da igual Bueno, eh... Eh... bueno eh, ¿qué te iba a decir? Pues muy bien, ha sido maravilloso gracias.
1: <risa> Perdimos un poco el hilo, pero pero quería continuar. Estabas diciendo el tema de justamente eh, cómo atiendes tú
0: todo el proceso, toda la logística que conlleva sí, todo un ¿no? el, e el, complejo, el sistema que es complejo. Y, sí, lo de lo de los servicios, claro, venía bien lo de las cervezas. Entonces, tú crees que se pueden vender servicios en una tienda online, ¿no? Como experiencias. ¿no? Sí, sí, como Porque experiencia. No puedo... Algo que complemente vale o producto. sea que hay que comprar el producto pero luego la experiencia exacto va si es completamente producto,
1: externo yo creo que sería claro. raro no como que para que por, por si sí, harías eso sí. no, es como claro, bueno no me dedico sentido, a vender cervezas claro. pero te, te puedo hacer una asesoría de marketing es como qué no. vale, no tiene sentido para eso ya tiene tienes sentido. una página
0: web informativa donde ofreces la, Aparte, el contacto claro. para ese otro tipo de servicios Nada, la, la clave pues para toda la gente que quiera tener o esté pensando en crear su tienda online porque dice oye yo tengo una tienda física y la tengo que llevar ya al online que llevo 14 años de retraso porque a estas alturas ya deberían estar <risa> básicamente ¿cómo lo hago? ¿por dónde empiezo? ¿cuáles son los fundamentos y las bases necesarias para decidirme si hacerlo o no? Desde mi punto de vista, y si te parece bien en esto entramos, Carlos, la primera clave que tienes que identificar y saber definir es ¿mi producto se está demandando en el online? Porque a lo mejor no, a lo mejor es puramente físico. La gente solo quiere lechugas en tu barrio y comprarlas en la tienda, no online. Pues asegúrate de que lo que vayas a vender pues está demandando online. ¿Cómo te puedes asegurar? ¿Cómo puedes descubrirlo? Preguntando, yo siempre lo digo. Eh, pregunta a tu audiencia, pregunta a tus clientes, eh, si se sienten cómodos recibiendo el mismo producto que compran en físico, si sí, les resultaría cómodo tenerlo en casa y se lo llevasen y no tuviesen que mover nada más que descolgar el telefonillo para atender al repartidor. O sea, que al fin y al cabo hacer este estudio de mercado y ver si tu producto puede ser factible tenerlo online. Exactamente,
1: a ver, recordemos y ahí que... ahí tiro el guante. Exacto, no, no, a ver, recordemos que esto, esto es lo que, lo que llamamos como eh, prueba o, o estudio de mercado todavía, lo que acabas de decir... ¿Y por qué se le llama así? Pues porque recuerden la definición de mercado dentro de justamente lo, lo que es marketing en general el negocio. Un mercado es un conjunto de personas, ¿ok? Uh -huh. Que tienen una necesidad o algo en común, ¿ok?
0: Entonces, si ese
1: grupo, si existe un grupo de personas que necesitan esto, pues perfecto, vamos a, a ofrecérselo, ¿ok? Y eso de verdad que es lo primero que, que se debe hacer. Yo podría también justamente complementar eso de, de preguntarle al público... También lo que haría sería, actualmente se hace mucho, ver este qué tantas búsquedas tiene la palabra clave de ese producto, hacer uh -huh. varias búsquedas y, y verificar, ver que realmente hay alguien interesado en esa palabra que define tu, tu producto o en ese problema, ¿okay? esto hay que saber hacerlo, ¿okay? hay que saber hacer uh -huh. estos estudios pero puede ser a veces hasta más barato simplemente con herramientas gratuitas de, de Google y 100% recomendado, porque si no, te vas a lanzar al agua y cuando vienes a ver, no era agua, sino este, realmente un montón de rocas que te están esperando a, abajo sí. en, en una cascada caótica.
0: ¿Ok? Entonces... Sí, sí caótica, me ha gustado el término. cascada caótica, muy épico. <ríe>
1: Exacto, como te tiras ahí de clavado y cuando te vas cayendo, pues te das cuenta de que la has liado, porque sí. nunca debes... Y, eh, invertir a ciegas, ¿ok? Porque uh -huh. un e-commerce lleva inversión, ¿ok? Y continuando con el, con, el, con el punto de justamente las recomendaciones, hablaste de algo muy interesante, de lo cual tengo una anécdota. No voy a decir uh -huh. quién, ¿vale? Pero eh, hablaste sobre los problemas de tener un dropshipping o los problemas de enviar productos y cómo haces para atenderlos y cómo le buscas la vuelta, ¿no? A, a cada situación. Y tengo un conocido que... Es muy fanático de los dropshippings, okay, muy fanático del e-commerce. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona me, me comentó que lo que hacía para vender, ¿okay? el mayor problema era siempre el tiempo de espera por el producto. Porque cuando tardaban llegar. Tardan en llegar. ¿okay? Tarda. Entonces, claro, él validó, él compró el producto, vio que todo funcionaba, vio que era bueno, todo el tema y empezó a vender. Y se dio cuenta de que el mayor problema era ese, ¿no? Que los clientes se iban a quejar y podían hasta dejar una mala revisión, una mala recomendación. porque, Totalmente. Exacto, porque les llegue, tardaba demasiado en llegar. ¿Qué hizo? Okay. Es un puto genio. Y tomen nota a todos los que tengan problemas con los envíos.
0: Venga, en, la automatización,
1: en la automatización de seguimiento, él metió de una vez un mensaje de lo sentimos pero se ha retrasado tu pedido. Hemos tenido sí. un problema de aduanas y posiblemente llegue una semana más tarde. Cuando uh -huh. faltaban cuatro días para que llegara, le mandaba otro mensaje de estamos todavía pendiente de tu pedido, sabemos que esto es importante y te va a llegar en tres días, ¿ok? Uh -huh. Y cu cuando debía haber llegado, porque obviamente también tiene un localizador y todo el tema, le llegaba automáticamente también después, unos dos o tres días después, cómo te fue con el pedido, queremos saber más de ti. Y las respuestas, bueno. los testimonios siempre eran magníficos. ¿Y esto por uh -huh. qué? Porque... A pesar de que se, se vivía una situación complicada, porque la persona esperaba que llegaran una semana, o en tres días, o en cuatro días, cuando llegaban dos semanas, ¿ok? La persona había sido contactada por la marca, la, tenía una automatización, ¿ok? Uh -huh. Pero creó un mensaje claro. tan personalizado y tan humano, ¿ok? En claro, esa automatización fundamental. Que conectó con, con todo aquel que le mandaba el, el producto. Y la verdad es que después de eso no tuvo ninguna revisión negativa por lo menos por, por el tema de, del envío. Claro, o sea, claro porque que, eh, eh, es eso, sí. No, perdona, termina. No, no, eso, que, que cuestión de ver detectar cuáles son los problemas que puedes estar teniendo y ver las soluciones que puedes tener Okay. Y quizás la solución no es reducir el tiempo de espera por el envío Que por cierto, en este caso creo que era imposible Porque era dropshipping Es decir, claro, me mandan claro. algo de Asia No va a llegar aquí en dos días Es imposible okay. O claro. lo mando, qué sé yo, por avión o por un teleporter Una cosa así, no sé qué coño será Pero si lo hago, si, si logro o lo intento Posiblemente el precio del producto se vaya a las nubes Porque va a ser más costoso Entonces tampoco me va a ser rentable ¿Y qué hizo? Hizo esta idea que, por cierto, si tienen problemas, aplíquenla. Consejo, el consejo realmente no es hagan una automatización engañando a la gente, no. El consejo es siempre dense cuenta de cuáles son las cosas que pueden optimizar y hagan labores que, aunque no lo parezcan, puedan mejorar todo ese proceso.
0: La verdad es que lo hizo de manera muy inteligente porque estableció esa conexión cercana y natural, aunque fuera una automatización con, con la persona que estaba esperando su pedido. Al fin y al cabo, lo, como consumidores... De productos es lo que más valoramos, ser Total. atendidos haya o no haya un problema. Es, es más, cuando hay un problema es reclamamos más atención porque, oye, que hemos pagado por algo o por lo menos está aquí conmigo solucionándomelo en tiempo real. Entonces, caus eh, provocaba esa sensación con estas automatizaciones. Genial, muy, muy bien, muy inteligente. Se antepuso al problema antes eh, sabiendo ya de antemano que iba a ocurrir, con lo cual puso una solución encima, la única que podía en ese momento, pues no podía acelerar el proceso de, de envío, pues genial. ¿Y tú sabes, Carlos, qué, qué sistema utilizó para esta automatización de mensajes o en qué plataforma lo hizo?
1: Él utilizaba Shopify e inmediatamente después uh -huh. era tipo ActiveCampaign, ¿ok? O sea, él ya lo que hizo fue... O sea, tampoco es que era algo muy, muy bien programado. Él simplemente tomó nota de los tiempos y programó en cuanto a esos tiempos, una vez hacía el pedido, cuánto tiempo tenía que decirle... Se envió, después, dos días después, decirle... Se ha retrasado, lo lamentamos mucho. ¿Cuánto tiempo hace el seguimiento? Claro. Porque él ya sabía que le iba a llegar en 14 días en vez de en 7. Entonces él hacía, él, él multiplicó la cantidad de mensajes y dijo, mira, vamos a hacer mensajes personalizados aquí y ya está. Ok, este, o sea, lo que te digo, no fue, no, no es que se tuvo que buscar un superinformático para conectar herramientas y ver cómo hacía el seguimiento no, y tal. No, dedicó un poco de nada. tiempo
0: a indagar en la herramienta y ya, ya Exactamente. A configurarla y, ojo, mismo. Y ojo,
1: también es cierto que si te llega un mensaje de este lo siento pasar dos días más y ya tú tienes el producto o te llega el día siguiente. Tú te vas a alegrar, no te vas a molestar. Ok, o aún sea, ah. au cuando fallase esa norma y llegase a tiempo o, o temprano o lo que sea, o quizás un poco más tarde, estás, estás avisado y si se adelanta, pues feliz. Y si no, pues ya estuviste avisado. Ok, entonces. Eh, me pareció una idea genial y algo que definitivamente debería tomar en cuenta cualquier persona como un e-commerce búscale la vuelta a los problemas y enfócate en que el cliente esté tranquilo ¿ok? Uh
0: -huh.
1: eso, es, eso fundamental. es fundamental
0: el cliente el cliente es la clave, es la base de todo, es la piedra angular sobre la que debe girar vuestra tienda online, vuestro e-commerce y también vuestra tienda física, o sea, no lo olvidéis en ningún caso. Eh, y a raíz de esto he metido esta puya, esta entrada tan sutil para responder al comentario de uno de nuestros seguidores, de nuestros espabilados, Bien. que lo ha dejado en Twitch. Para la gente que no pueda ver este, este episodio en directo, pues tenemos comentarios de la gente que nos va dejando por aquí, pero bueno nos lo podéis dejar en el podcast en cualquier momento dado si tenéis alguna duda. Claro, porque nos y pueden que, estar
1: escuchando que, en, aprovecho yo claro, este espacio, aprovecho, aprovecho porque nos pueden estar, estar bien, escuchando bien.
0: en Spotify, en Web
1: Podcast, en todos los espacios que digan podcast y aparte de eso, estamos en Instagram, Twitter, eh, Twitter no ¿por porque siempre digo Twitter? Lo que es que yo no, no sé, uso esa plataforma. Twitter, tío. Yo no uso esa plataforma, que es lo peor. O sea, no estamos en Twitter, gente, sí. lo lamentamos. Si deberíamos estarlo, pues dínoslo a través sí. de Instagram, por ejemplo, o a través de Facebook. Sí. Pero eh, sí. por ahí también nos pueden hacer preguntas y las responderemos al final episodio, porque eso siempre hacemos. Siempre que terminamos nos quedamos un ratito más, a ver si hay algunas preguntas de los que están en directo, y respondemos. Perdón por interrumpirte, sigue adelante
0: poner a Cranel barra baja que dice, de repente hablando sobre temas de tiendas y tiendas online, dice, yo tengo un problema. Ojo, tiene un problema. Vamos a resolvérselo, Carlos. Okay. Yo tengo una... Dice que tiene una heladería y, do, y da pruebas gratis a sus clientes, pero la gente da malos comentarios. ¿Debería tenerlo en cuenta? Mi respuesta rotunda es sí. Obviamente claro. deberías tenerlo en cuenta. Lógicamente te están dejando un comentario, una opinión, una reseña, ya sea positiva o negativa, debes tenerlo en cuenta. Debes escuchar a tu cliente, a tus potenciales clientes, porque si les estás dando pruebas, a lo mejor es que no te han llegado a comprar ningún producto. Pero con más razón debes tenerlo en cuenta para mejorar ese producto, esa atención, esos ingredientes, esa manera de exponer el producto. Con lo cual, sí, obviamente debes tenerlo en cuenta. Claro. Es más, es más, yo te aconsejaría que a esas personas que te han dejado malos comentarios sobre tu producto, en este caso unos helados vamos, un helado, no sé, pero a mí la, prácticamente todos me encantan muy malo tiene que ser para yo dejar un mal comentario bueno, al margen de gustos personales, ya que te han dejado un mal comentario, inmediatamente en cuanto lo percibas o te lo hagan llegar, eh, pregúntales el porqué no esperes eh, más tiempo eh, ni dilates más esa, esa posible respuesta porque igual ya ni se acuerdan o no tienes ese contacto más directo con ellos
1: a ver, en principio es muy importante también ver y que analice cuál es el, el feedback real, ¿no? Y el motivo de, del comentario de descontento. Puede ser que, qué sé yo, se tarda en la entrega, o no fue bien presentado, o lo que sea. Este tipo de... O, de, si de es una mierda. O simplemente más. porque es una mierda. Y si es una mierda, pues, lamentablemente, tienes que retirarte o tratar de mejorar el producto. Yo, claro. usualmente, termina siendo lo primero. Pero este, sucede muchas veces que, en este tipo de casos, algo que siempre recomiendo con el tema de comida, actualmente con el tema de comida yo no recomiendo que solo vendas buena comida sino que también vendas comida a la cual le puedas tomar foto ¿Okay? porque pasa de ser comida a ser una experiencia
0: eso es, comida instagramera uh -huh.
1: comida para instagramers así tal cual sí. ¿Okay? Sí, sí. ojo, ojo porque yo creo que este podría ser un pedazo de sitio un pedazo de local ¿Okay? ¿sabes que se hizo muy famoso esto, este tipo de local que todos quebraron que son los locales de cereales no sé si llegaste a ver sí. alguno, todos quebraron porque nadie es tan fanático del cereal, pero estaba muy guay a comerte un cereal que, que era de, de realmente galletitas de chocolate de tipo americano, y nunca nadie volvió a ir, pero iba a que si una vez cada tres meses, y todos cerraron. No, no, tengo, no conozco ninguno que haya quedado abierto después de ese gran boom que hubo hace como dos años, ¿ok? Y yeah. es eso, ¿ok? Presenta bien el, el producto, ve cuál es el descontento real, de hecho, hasta lo que podrías hacer es un focus group, recomendadísimo siempre un Focus Group, preguntar qué está pasando y ver qué y ver cómo puedes
0: mejorarlo. Okay. Sí, por, porque la, la pregunta que nos plantea este espabilado o espabilada, eh, yo creo que hace referencia a si, le debería, si debe sentirse afectado porque le den un comentario negativo. No te sientas afectado y ni, ni te deprimas, en ese sentido no, pero sí que debes tenerlo en cuenta para mejorarlo. Toda opinión crítica que tengas, siempre que sea constructiva y no destructiva, debes adoptarla de hecho, debes tener un cuadro de mandos o un lugar donde poder apuntar estas estas opiniones y, y, valo, y valorar la, la solución. O sea, no te quedes con que te han dicho algo malo y que no, no valen para nada sus comentarios porque tú haces lo mejor del mundo. No.
1: No había pensado... Esto también... antes es, de solucionarlo, voy a pasar al siguiente punto. Pero qué Venga, jodido va. es qué jodido es tener malos comentarios vendiendo helado, tío. O sea, es, sí, hostia joder, es
0: punto... ¿Qué
1: has hecho o sea, con el helado? No, Coño. No. <risa> <risa> eh, eh, hay, hay, que, hay que ponerle ganas allí. Eh, ok. E-commerce,
0: e-commerce.
1: Continuando wow. con el tema e-commerce, ¿ok? ¿no? Eh, otro punto importante es el tema de, claramente, la optimización web. El tema, ya hemos hablado de, en el episodio pasado hablamos de neurotontos, ¿ok? ¿Fue el okay. episodio pasado o el pasado? O oh, neuromarketing. Neuromarketing, pues. ok. Hablamos de neuromarketing, que, que todos somos neurotontos. Y este hablamos de ciertas técnicas importantes para poder llamar la atención del cliente y llevarlo a través de, de el camino que queremos que, que viva ¿no? en nuestra web y en nuestro espacio de trabajo, en lo que sea. Si tienes una web, es muy, pero que es muy importante que le priorices esto, que ¿okay? priorices... El revisar y el, y el estar atento a qué pasa con lo que llamamos el buyer's journey, ¿okay? El tema uh -huh. de la experiencia de usuario y cómo, cuál, qué pasa cuando le va a comprar. Porque, por ejemplo, muchas veces eh, yo, lo, yo me he topado con esto, con cosas como que el cliente está muy feliz con toda la tienda, pero cuando va a pagar, el checkout, es decir, el espacio para pagar... Es muy complicado para él. Piden, piden datos de más, por ejemplo, que te piden wow. hasta el, el acta de nacimiento y tú dices, no te voy a dar <risa> o sea, no tengo eso en la mano, ¿por qué te voy a dar eso? O sea, mientras más sencillo sea, mejor. ¿Okay? Eso es fundamental. Datos puntuales. Y por ejemplo, aquí ya aclarándolo, datos, lo necesario. Eh, qué sé yo, si hace falta, pues DNI, dirección, número de teléfono, nombre. Se acabó. Claro,
0: porque si tienes que hacer un envío de ese producto, la Exactamente. Tiene que... ah, Exactamente.
1: Y de hecho, mucha gente, lo, y lo que he visto recientemente es que te ponen que sí, nombre, número de teléfono y, y tarjeta. En la siguiente pantalla, te ponen todo el resto de datos. Es como, ya pagaste, ahora rellena todo este formulario que tenemos aquí, que es larguísimo, ¿ok? Que me parece yeah. una idea millonaria. Ok, pero, sí, pero no, millonaria, no, parece una idea está genial. Está muy bien
0: pensado, está okay. muy bien pensado. Hacer bien un estudiado.
1: checkout en dos pasos de esa forma, está increíble. Entonces, simplifica, simplifícale todo al cliente siempre, okay, pero siempre. siempre.
0: Pero desde el momento en el que entra en tu tienda online, ya que sea lo más sencillo e intuitivo llegar a que compren.
1: Exactamente. O sea,
0: es que, que como que no tengan que hacer nada. Yo siempre digo que cuando alguien hace una tienda online o esté en previsión de hacerla, se fije, aunque parezca muy pretencioso, en los más grandes. Fíjate en Amazon y en el proceso de, de cómo compras tú un producto. Bueno, de hecho, una vez que ya estás logueado en Amazon, ya has hecho alguna compra, en dos clics has comprado cualquier cosa porque ya tiene todos tus datos. O sea, están facilitando mucho el que el usuario tenga que involucrarse lo mínimo posible para poner datos, para dejar otros... Otros, otra información que no es necesaria que, o sea, se lo pone muy sencillo pues sí. tú aplicas ese concepto a tu tienda a tu humilde tienda online dependientemente de lo que vendas, facilidad
1: Sí, y para esto existe una herramienta que te permite saber qué hace el usuario cuando está dentro de tu web ¿okay? Esa herramienta se llama Hotjar ¿okay? yeah. Hotjar
0: Gracias Hotjar por patrocinarnos Gracias este
1: Hotjar eh, Sería increíble <risa> este Hotjar es muy muy buena herramienta tiene una versión gratuita que conecta directamente con WordPress, con Shopify, con lo que tú quieras y lo uh -huh. que hace es darte un mapa del calor de donde estuvo el mouse, el puntero de ratón. ¿okay? Uh -huh. entonces claro, ese mapa de calor tú dices, eh, lo que usualmente se busca con, con este mapa de calor es un estudio más denso, de que la persona se ponga enfrente del monitor y le hace un seguimiento del ojo y te dice exactamente qué estaba viendo pero por lo menos con Hotjar tenemos una versión más simplificada de por dónde pasamos el puntero. Y claro, nosotros pasamos el puntero aunque no lo han notado. Seguro que no lo han notado. Pero cuando estamos leyendo algo, igualmente el puntero está cerca de esa zona o sabemos hacia dónde se mueve el ratón, que es lo primero que llama la atención al, al cliente. ¿Okay? Entonces, la versión gratuita creo que tiene para darte el resultado de 100 visitas. 100 visitas es bueno, un muy buen estudio. Idea. Exactamente. Te puedes hacer una muy buena idea. Sí. Así que adelante, pruébalo y ve que debería de cambiar, porque por ejemplo Algo que pasa mucho es que ponen una imagen De este tamaño en el título Y no explican nada, entonces todo el mundo se queda con la imagen Pero no saben qué pasa, no saben de qué va la web No saben de qué de qué va el Ajá. tema Ok, Entonces eso es fundamental Y tener una buena estructura de, de menús y todo el tema Que todo sea muy intuitivo eh... y, y yo,
0: quería, yo quería puntualizar respecto a lo que has comentado antes de, uh -huh. del, de, la, de la página de checkout, de hacer la compra final, de, de, de minimizar lo, me, lo máximo posible el, el aportar datos que sean los justos y necesarios, pero quería puntualizar que eh, hay muchos usuarios, dependiendo también de dónde esté tu público objetivo, tu cliente, si es en un país o en otro, los hábitos de consumo y cómo compren en ese país, yo creo que es importante, y es así, el incluir varias opciones de pago. No solo limitarte a Paypal y ya está, o solamente poner la tarjeta bancaria, sino ofrecer más posibilidades de pago eh, en esa misma página. O sea, tanto Paypal como Bizum, incluso eh, tarjeta transferencia. Porque hay personas que a lo mejor no están habituadas a comprar con tarjeta y les mola tenerlo todo por Paypal. Pues se lo facilitas la opción también.
1: Exactamente. Pero bueno, de esto, hecho, pero... ahora está muy de moda este tema de... De cripto, que llegan yeah. tal... Más opciones de pago... Eh, fundamental... O sea, todo eso también es eh, muy importante... Y de nuevo, aquí con el tema de experiencia de usuario estaríamos un muy buen rato claro. okay, eh, con, con este tema. Pero... Pues otro día le damos a la experiencia sí, de usuario. Si, queréis, si os
0: mola y queréis optimizar vuestras páginas web y vuestros sitios de venta, pues eh, profundizamos en ello, decírnoslo.
1: Sí, yo creo que en este espacio de e-commerce de e y tema web podríamos entrar en dos temas fuertes como lo pueden ser el día de mañana UX y de paso conversiones, ¿ok? Cómo, cómo fomentarlas sí. y todo el tema y después caemos en, en un montón de rollos eh, no sé si tienes el, el siguiente punto que creo que también tenías una herramienta en mente que querías compartir el día de hoy Sí, tengo,
0: tenía una herramienta por aquí que os quería dejar que os quería comentar porque no mucha gente la conoce y es gratuita, yo de hecho procuro que todo lo que os muestre y os mostremos sea gratuito lo tengáis accesible, pero siempre obviamente con unas limitaciones, pero esta en concreto es gratuita de por vida porque es de Google es propia de Google y la herramienta se llama, eh, simplemente tenéis que entrar en Google, loguearos con vuestra cuenta de, de Google, <ríe> valga la claro. redundancia, y teclear www.growmystore.thinkwithgoogle.com. Es nada, eh, pones Grow My Store, o sea, elevar mi tienda, por así decirlo, y os va a aparecer una herramienta gratuita de Google en la cual vais a incluir el, lo que viene siendo la URL de vuestra tienda online, ya tendréis que tener creada la tienda online, y os va a dar todos los datos que, en función de lo que haya escaneado la herramienta, eh, detecta que debéis, que son susceptibles de mejorar, o de revisar, o de quitar, incluso, ¿no? O sea que, además de una manera muy visual y muy intuitiva, para que optimicéis al máximo esa, esa experiencia del usuario de vuestro potencial cliente. Y nada, sencillamente es esa herramienta, es muy fácil, intuitiva, te da estos puntos de mejora, los mejoras y a vender. <ríe> es así de, de fácil y sencillo. Y es que es una herramienta, como puede haber otras parecidas en el mercado, pero que no mucha gente conoce y por eso quería dejarosla por aquí. Grow My Store.
1: Anoten eso, llegan caso, porque es una pedazo de herramienta, no. primero que nada. Pero lo segundo, Vamos, eso, eso me lleva a la siguiente recomendación y es el tema del tráfico. ¿Por qué? Porque... Esa herramienta lo que te permite justamente es mejorar el SEO, ya que papi Google manda, ¿ok? Y, sí, sí, se manda. y como Google manda, ¿por qué Google manda? Porque Google nos trae gente, entonces ¿qué pasa? No hay nada más importante que buscar fuentes de tráfico, sea pago, sea a través de SEO, el SEO no es opcional en un e-commerce, el SEO me parece que casi nunca es opcional. Okay, digo casi porque hay muchos negocios que no viven del SEO, sino que tienen para invertir capital en esto y tal, en, en anuncios y poco a poco darse a conocer y después boca a boca y todo el tema. Eh, tráfico orgánico que, que consigue a través de estos sitios. Eh, pero es algo que definitivamente debemos de, de buscar. Tráfico. Okay? Y para un e-commerce esto no es opcional. Eh, no es opcional. El SEO no es opcional, entrar en Pinterest también, subir todas las fotos de tus productos a Pinterest también uh -huh. para que se muestren, o sea, bus tienes que buscar tantas opciones y tantas formas de tráfico como sean posibles, ¿vale? Uh -huh. Ya que estas opciones son justamente las que nos van a ayudar a ser vistos. Ya que queremos conversiones, pero mientras más tráfico tengamos, más conversiones vamos a tener. Eso es así de sencillo. Eso es fundamental. ¿okay? Entonces, si puedes, haz SEO. Si puedes, ten un blog dando recomendaciones de cómo se podría uh -huh. utilizar tu producto. Si puedes, eh, haz crecer una comunidad. Si puedes, apóyate en lo que puede hacer tu producto por los demás y complementalo con contenido para así irte dando a conocer también.
0: Eh, oh, y sí. de nuevo, es eh, SEO nos parte no no a... no Aparte de tener un blog de, interno dentro de la tienda online que los usuarios o clientes que hayan comprado puedan seguir consultando novedades, actualizaciones uh -huh. del producto o cómo consumirlo de manera eficiente o aplicarlo a otras cosas de su vida con ese mismo producto, no solo te va a ayudar a posicionar la página porque va a estar en boca de, 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 del algoritmo de Google, sino va a aumentar tu reputación y tu branding, ¿no? tu reputación como profesional en ese sector porque se intuye que lo manejas, que conoces las novedades y cómo aplicarlas. Y, y se va a expandir un poco lo que viene siendo la, un poco no un poco bastante sí. la, la marca no porque se va a sí. recomendar oye entra en este blog de esta marca que dan consejos muy útiles muy accionables o sea que eso está está muy guay
1: bueno fíjate que hago el comentario no voy a decir el, el nombre de la marca en este momento pero esta semana estuve haciendo una mentoría ¿por a... qué no la vas a decir? ¿quién, quién te lo impide? Ya está amenazado. No, pero, pero está, com está comenzando apenas. Vamos a, a, a dejar de ah, vale, este vale, vale. presentarse. No. estaba mentalizando un nuevo proyecto que eh, quiere vender o está vendiendo ya, porque está haciendo, complementando su MVP ahí con, con una buena segmento, un buen segmento del mercado. Lo que está haciendo es dedicándose a vender eh, paquetes semanales, ¿okay? De envases de verduras, vegetales y flores ¿Era? comestibles. Porque okay, te llegan tres cajitas muy bien cuidadas okay, de eh, estos productos que son para cuidar tu salud. Entonces te llegan vegetales, verduras y flores comestibles que te duran una semana. Okay. Uh -huh. Te explican cómo guardarlas y todo el tema. Así presentado suena bastante bien, pero yo les dije, ¿qué voy a hacer con eso? Y ahí se quedaron locos porque eran como que no, pero tiene nutrientes. Y yo sí, pero ¿qué, ¿qué voy a hacer con eso? Obviamente me lo voy a comer. ¿no? Sí, este, pero ¿cómo lo como? ¿Cómo lo como? Sea,
0: atractivo.
1: ¿no? Exacto, tú tienes pensado hacer recetas, tú tienes pensado claro. darme un descuento mensual, tú tienes pensado enseñarme en algún video, eh, hay algún influencer que se entere de que esto existe y está haciendo cosas, o sea, algún mm -hmm. chef. Todo eso es lo que se te escapa cuando tienes una buena propuesta de valor porque la verdad es que suena bastante interesante que te llegue a tu casa eh, vegetales para que cuides de tu salud y de paso tiene nutrientes y todo es un tema científico que demuestra cómo la bolsa de lechuga del mercado no te da Estos. nada en comparación con datos. datos. Sí, 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 son Tú datos increíbles.
0: Datos, escríbemelos en tu blog, los leo y digo, hostia, es cierto.
1: Exactamente, exactamente. Gente cuentes, que porque... Esta gente muestra cómo todos los minerales y, y vitaminas que se pierden en los vegetales de supermercado revienta ¿Por qué? Porque eso atrae a la claro. gente Que genera el típico miedo Y después le dices, ah, pero mira, estos vegetales No, y te ponen los de ellos, que te llegan a tu casa Directamente y todo el tema Ajá. O sea, eso está increíble ¿Y qué pasa? Sí, muy Justamente formas de complementar, de atraer tráfico Y de hacer contenido para Que el producto tenga más sentido dentro del mercado porque es que debes pensar en, en tu cliente y tú puedes pensar que tienes una super oferta pero si tu cliente no, no puede verlo tocarlo sentirlo tangible ver cómo lo va a resolver claro. tienes que complementarlo al máximo ¿y qué les cuesta? a una persona que ya hizo todo un estudio de unos vegetales súper super top e increíbles uh -huh. que guardan vitaminas y, y envases especiales y todo el rollo, yo busquen, claro. les falta una receta, o sea, después de todo eso le estoy haciendo entender ahora que les falta recetas a este tema, ¿vale?
0: Claro, pero, y, pero es, y, ¿es sí. un posible cliente de vuestra agencia que le Es un asesorando? posible cliente, es un posible cliente.
1: Porque posible me cliente. parece un
0: proyecto bastante interesante. Es un interesante proyecto muy que interesante. No... Está buena, guay, está
1: guay. Está bueno, está muy muy bueno. Pues no,
0: pues nada, suerte con ello, no lo soltéis, ¿eh? Sí, sí.
1: No lo soltéis porque lo llamo. <risa> está Yo, muy, llámeme, muy bueno.
0: invítale al podcast, joder, te invitamos, dile, te invitamos. oye, mira. Si vamos a trabajar juntos, lo primero que tienes que hacer es intervenir, yo lo siento, por en espabilados. Es y encima te das publicidad.
1: Sí, sí, exacto. No, a ver, este, primero que nada...
0: Claro, nos hablas, nos hablas un poco de tus vegetales comestibles, exacto. de tus florecillas del campo, y nos convences a mí y a toda la audiencia. Fíjate. Exacto,
1: exacto. No, este, está, está muy buena la idea, pero el punto es ese, ¿no? Piensa en cómo complementar uh -huh. tu oferta. Eso es fundamental también. Eh, tú crees que tienes una, una propuesta de valor, pero sienta a cinco colegas que crees que pueden estar interesados en el producto y presentáselos claro. como lo vas a presentar en tu web. ¿Por qué? Porque, o presentas en la web y que te digan las dudas que tienen. Y tú les dices, mira, olvídate del diseño, olvídate de las palabras bonitas que están allí. Dime qué piensas de la propuesta. ¿Okay? Porque eso también es importante. Tienes un colega que es vegano y quieres presentarle un, un e-commerce de, de vegetales y de repente te dice, yo creo que debería ser el botón más curvo, cállate la boca. Cállate, yo quiero que me hables de... ¿Qué te parece la propuesta vegetal? O sea, no me hables del botón claro. curvo, ¿ok? Entonces, este, eso siempre déjalo, déjalo claro, porque si no vas a perder un montón de tiempo en un focus group, me ha pasado mucho, ¿ok? Sí, ¿eh? eh,
0: eh pero eso, pedazo de historia que acabo de marcarme aquí. Sí, no, pero esta guay es muy interesante para tenerla en cuenta y, sí. y bueno, desarrollarla. Mira, Genial. yo vi que le
1: diste esto. Tenemos esta duda, ¿ok? Pero yo creo que entra también eh, en un tema muy interesante que puede ser el tema de crisis de marca. Venga, dale. Ok.
0: Exponla tú. ¿O quieres que la lance yo? No, no. Si quieres la lanza, lanza. La la
1: dale tú. No nos queda mucho ya, tiempo, eso, Solamente eso, eso tú vas a decir.
0: Nada, vamos a dar respuesta al comentario de, de otro espabilado o de otra espabilada, porque claro, os ponéis nombres que son indefíciles. Boneri, boneri, boneri,
1: Femenino, yo creo Femenino, Color y, y Boneri, Venga, sí. Claro, es femenino.
0: Bueno, Espabilada, Boneri, te vamos a responder, porque ella nos dice, tengo una pregunta interesante, ojo, no es cualquier pregunta, es interesante, dice, no sé si conocen el escándalo de Denny Lovato, que acusó a un negocio local de yogur de promover la cultura tóxica de dieta. ¿Cómo responderían ustedes como marca para defenderse de una acusación tan grave? ¿Tienes tela para cortar, Carlos? Pues venga, coge sí. las tijeras.
1: A ver, eh, lo, es que esto es súper controversial porque es que... A
0: ver, Demi Lovato... Espera, que quiero analizarlo bien. Uh -huh. Demi Lovato acusó a un negocio local de yogur de promover una cultura tóxica de dieta.
1: Yo vale. creo que nos faltan... A ver, lo primero que, que hay que entender es que esto lo vamos a profundizar definitivamente. Todo, claro. Vamos a profundizar no solamente sobre este caso, sino quizás preguntar un par de casos más y traerlos a la mesa en un episodio uh -huh. de, de crisis de marca. Pero más allá de eso, eh, siento que me falta información porque ¿de verdad una cultura tóxica de dieta o estaba simplemente promoviendo una dieta? Porque si simplemente, si, simplemente, si, simplemente, si simplemente promueve una dieta... Tengo que hacer muy poco, ¿ok? O sea, simplemente tengo que hablar de la salud, del estado, de mi objetivo, de crear ayuda a la gente que se lo propone y que lo quiere hacer y punto. Porque si tú no te quieres claro. cuidar, pues no compres un producto y, y anda por otro lado, ¿sabes? Vete al Starbucks más cercano y cómprate un triple mocachino con crema. No pasa nada. Es tu decisión.
0: Sí, ¿okay? sí, y claro. respeto
1: tu decisión. Pero por ese lado eso. Pero ahora, si realmente estaba haciendo algo mal, pues eh, yo lo que haría sería pues tratar de adaptar un poco el mensaje dejar claro... Cuáles eran mis intenciones con, con el tema. Ok. Eh, ok, mira, Demi Lovato sufre de anorexia y bulimia. Entró a la tienda de yegur y se alarmó porque dice que vio puras cosas sin azúcar y sanas de dieta y se triggeró. Eso es. Uh -huh. Eso ya es decisión de. Eso ya no es un problema de la marca. Para nada. Para no. nada. De hecho, ¿sabes qué haría? ¿Sabes qué haría en esa situación de crisis de marca? Continuaría haría, el escándalo. Tío? Continuaría el escándalo.
0: Que se hiciera más gordo. Sí,
1: aprovecharía que el escándalo fuera más gordo. Porque tengo que, tengo que aprovechar que Demi Lobato, que trae tráfico que te cagas hizo que me vieran, claro. Porque no estoy no, haciendo no, nada supuesto.
0: malo. O sea, esto no, es un no. espacio
1: dedicado a esto para la gente que le gusta esto. A ti no te gustó, lo siento mucho. Claro,
0: pero... fue, fue, a ver, lo que le pasó a Demi Lovato es que con su problema de anorexia, uh -huh. que es un dato que ahora nos acaba de, com de compartir Boneri, pues lo Colapsó. llevó a su terreno personal, no claro. a un terreno objetivo eh, basado en datos o en... O en cosas que se pudieran ser tangibles y verificadas y contrastadas por expertos nutricionistas. Exactamente. Si se hubiera dado el caso de que un nutricionista relevante y, y con un peso en la comunidad eh, dietética hubiese respaldado el comentario de Dini Lobato, ahí el tema sería más gordo porque ya habría una entidad profesional detrás apoyando su su opinión, pero es un es algo personal aunque Dani Lovatofora es famosa y tiene mucha visu, vis, eh, visibilidad y percepción en el campo social pero bueno, entonces sí, yo habría hecho lo, lo mismo no, eh, lo que dices tú Carlos, no aprovechar así tan drásticamente ni de manera tan eh, no sé eh, fría, no por así decirlo eh, o frívola, mejor dicho el, el, la causa, pero sí intentando que Darle más visibilidad al negocio claro, Oye, eh. Denis, Lovato no, Denis Lovato nos ha comentado esto Pero os queremos no, decir yo, que Exacto,
1: os queremos decir que o la invitamos O, okay, la invitamos o te invito a que, a que pruebes okay. Y veas esto por qué okay, sí, Y justamente profundicemos de Exacto. Todas
0: formas, luego se disculpó del novato Ok, porque... profundizaste eso,
1: estás buscando sí. la información. No, buenísimo. Okay. Sí, no, la acabo Exacto. de compartir. O sea, la de hecho, de que se quizás te hubiera hecho una campaña donde hubiera entrado a enseñarle a la gente sobre nutrición, sobre tal, sobre el tema, porque es que eso es lo otro. O sea, una cultura de dieta no, nunca puede ser tóxico porque es que la palabra dieta está muy mal utilizada. La gente cree que, sí, esa, que no, es algo para... para adelgazar. Exacto, para adelgazar. Y no, dieta es lo que What? tú hagas con tu, con, con tu forma de comer. Claro. O sea, esa es tu dieta. dieta es tu, tu, hábito tu hábito nutricional. Exactamente. O sea, que si quieres comer café todos los días, esa es tu dieta especial de café todos los días, <risa> pero, pero claro. es tu dieta, es lo que tú estás comiendo. ¿okay? Entonces, es eso. Y sí creo que podríamos hablar de, de crisis de, de marca. Fíjate que este episodio ya nos dio para tres temas. Nos encanta hablar con, con la gente que está en directo porque, no, como siempre se lo decimos, aquí nada es inventado, pero todo es improvisado, así que nos dan temas ¿okay? no va
0: saliendo cosas ¿sí? que vamos anotando
1: <risa> para poder seguir hablando en, en los siguientes episodios. Eh, quizás podríamos hablar de eso, de comunicación y, y crisis de marca en el siguiente episodio sí, y después eh, retomar un poco... Creo...
0: Sí, sí, sí nada, na, perdona,
1: sigue. No, lo de retomar un poco el tema de e-commerce de e y UX y UI porque creo que, que no sé, eh, me gustaría feedback de, de la gente, si nos estás escuchando, dinos, sí, vete más por, por negocios porque quieres escuchar más, o dime, vete más por comunicación porque me gustan los escándalos y me gusta ver cómo coño podría resolver con mi ¿sabes? marca y los malos testimonios que nos están dejando para saber justamente qué es lo que necesitan ustedes y de qué quieren que hablemos, igualmente como sea siempre vamos a perder la conversación y siempre vamos a estar aquí hablando de cientos de miles de cosas al mismo tiempo, así que no pasa nada, ¿vale? es algo, es algo que va a seguir pasando aquí
0: nosotros somos como pulpos, tenemos tentáculos aquí y, bueno, cogemos de aquí, cogemos de otro lado a la vez. <risa> exactamente, <risa> exactamente.
1: Mira, eh, el episodio se acabó, gente. Se, se acabó sí, esto. Sí, sí, ah, sí. ya, nos pasamos nos a tiempo. Bueno, no nos pasamos mucho tiempo, nos pasamos por tres minutos, ¿ok? Pero, sí. nada, yo creo que gracias por estar acá el día
0: de hoy. Sí, ya se nos ha ido de las manos, pero bueno, no pasa nada. Felices y contentos. No.
1: Bueno... Pues nada, nos quedamos así. Nos escuchamos en el siguiente episodio, gente. Ha sido un placer. Recuerden, si les gusta esto, sería muy interesante que nos dejen una mención en nuestros Instagrams personales, sea Hugo Cotro o sea un Carro Digital. Y sobre todo a Espabilados Podcast en cualquier sitio. Déjenos un comentario. Inscríbanos, coméntenos qué les parece. Y pues nada, Yo creo que hasta luego, ¿no? Hasta, hasta luego, gente. Hasta luego.